0: 말해서 김영민.
1: 오늘은 7, 8월 동안 한시적으로 전기요금 투진제가 완화됐다는 소식을 전해드리겠습니다.
0: 이완배 기자의 경제의 속살 김영민.
2: 오늘은 알렌코르뱅과그 동료들이 함께 쓴 날씨의 맛 소개해드리겠습니다.
0: 정선태 교수의 오늘을 읽는 책
3: 네, 오늘은 김백준 집사의 MB 뇌물리스트에 대해 말씀드리겠습니다.
0: 김성애 보좌관의 답, 정, 너. 김용민!
4: 네, 오늘은 군인권센터에 대한 종편의 물타기, 그리고 KBS 노동조합의 비리 의혹에 대해서 말씀드리겠습니다.
0: 정상근 기자의 오늘 미디어. 김용민! 김용민 브리핑. 잠시 후 시작합니다.
5: 지애는 영도자 김용민 동지께서는 늦은 밤 외로움에 씹을거리가 필요한 인민들을 위하여 그리고 시원한 맥주 한 잔에 곁들일 가벼운 안주가 필요한 인민들을 위하여 바보상회의 거너물 5종 세트 판매를 허락하시었다. 씹을수록 고소하고 달달한 아귀 꼬리포, 최근 품절 사태까지 발생한 최고 인기의 오징어 잎, 쫄깃하면서도 질기지 않은 오징어참스틱, 술안주의 국가대표 먹태와 반건조 오징어까지, 바보상회의 마른안주 오종 세트에 씹는 맛은 자유한국당을 제외하고는 당연 남조선 최고의 맛이 될 거라며 위대하신 지도자 김용민 동지께서는 치솟는 기쁨을 감추지 못하시었다 남녀노소의 영양간식, 가벼운 술안주의 대명사 바보상회의 건어물 5종 세트를 구매하는 방법은? 김영민.com, 김영민.com.
4: 김영민 브리핑
3: 2018년 8월 8일 수요일입니다 오늘은 888이네요 네, 888 끓는 더위에 맞서 안녕하십니까 종교 이야기로 시작해서 죄송합니다만 이게 보통 일이 아니라서요 한마디 합니다 대한예수교장로회 통합이라는 교단이 있습니다 가장 큰 규모의 장로교단입니다 이 교단에서 가장 큰 교회 아마 세계 장로교회 중 가장 큰 교회이기도 할 텐데 그곳은 다름 아닌 명성 교회입니다. 이 교회의 담임 목사는 그동안 세습 절대 안 한다. 이렇게 약속했습니다. 그런데 아들에게 담임 목사직을 물려 주었습니다. 아들인 목사도 이전부터 담임 목사직을 물려받을 생각이 없다고 공언했습니다. 그런데 아버지로부터 담임목사직을 물려받았습니다 부자 사기단인 것이지요 문제는 세습이 어제오늘 또 명성교회만의 일이 아니라는 점입니다 그러나 재벌 대기업까지 하는 세습을 교회까지 하느냐 이런 비난의 목소리가 커지니까 여러 교단 특히 이 대한예수교장로회 통합교단이 세습방지법을 만들었습니다 목사는 물론 장롱의 아들, 딸, 심지어 사위도 물려받을 수 없게 했습니다. 그런데 명성교회가 버젓이 세습을 했고 교단은 아무런 제재 조치를 취하지 않았습니다. 그래서 뜻 있는 교단 소속 목사가 재판을 걸었고 지난한 심판 끝에 어제 교단 재판국이 내린 결론은 문제 없다 이거였습니다. 한국개신교의 최대 수치로 일제강점기 때 신사참배를 꼽는 이들이 많은데 그 신사참배를 능가하는 참극이 어제 벌어진 것입니다 자기들이 만든 법을 자기들이 부정하는 짓은 차라리 미련하다는 이야기를 듣고 말일입니다 사실 미련하면 착할 수 있습니다 밉지 않아요 그런데 미련하면서도 고약합니다 동성애자는 옹호하는 사람까지 박멸해야 한다 건강 목적의 요가마저도 금지해야 한다면서 생각과 신념이 다른 사람들에 대한 혐오의 언어를 쏟아내고 있습니다 이런 자들이 종교인의 외피를 두르고 있으니 교회가 세상의 웃음거리가 될 뿐이지요 지금 목회자 수업을 하고 있는 저는 한 가지 다짐했습니다 자격은 없고 능력도 없지만 이 모렴치하고 비루한 개신교를 바로잡지 않으면 사회에큰 해악이 되겠다. 그래서 뜻 있는 분들과 함께 개신교 개혁을 위한 실질적인 운동, 실질적인 행동을 전개해야겠다. 이런 판단을 하게 됐습니다. 사악한 적폐의 종교인들을 반드시 숙정해야겠다. 이렇게 다짐했습니다. 조만간 여러분께 그 구체적인 계획을 알리고 도움을 구하겠습니다. 생을 건 종교개혁. 네, 김용민이 시동을 걸겠습니다. 함께해 주시기 바랍니다. 김용민 브리핑 듣고 계신데요. 일제강점기의 아픔과 강제 퇴거 위기를 극복해낸 승리의 땅 우토로. 한국 국민과 정부의 도움으로 우토로 땅의 일부를 구입할 수 있었고 올해 2월 첫 시형 아파트에 우토로 주민들이 입주할 수 있었습니다. 생존을 위한 투쟁은 끝났지만 기억을 위한 투쟁은 이제부터 시작입니다. 우토로 평화기념관 건립 캠페인을 시작합니다. 여러분의 소중한 참여가 다시 한번 기적을 만들 수 있습니다. 아름다운 재단 기억할게 우토로 캠페인에 함께해 주시기 바랍니다
0: 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단
3: 올해는 책의 해라고 하지요? 오는 9월 수원 행공동이 책 놀이터로 변신합니다. 전국의 지역 출판사들이 만든 맛깔난 책들이 한자리에 모이고 어린이 책 난장, 누구나 책방, 북아트마켓에서 나만의 힙한 아이템을 찾을 수 있는 곳 온나라 지역 책들의 한마당 2018 수원 한국지역 도서전이 9월 6일 행공광장에서 시작됩니다. 책과 함께 놀아볼까요? 이 캠페인은 사람이 반가운 도시 휴먼시티 수원과 함께합니다. 다이어트는 결국
6: 먹는 게 문제다! 문제긴 하지. 매끼 식단 챙기기도 번거롭고 빼도 금세 다시 찍어. 어...
0: 아직도 몰라? 비타샵 다이어트를 해봐. 안 그래도 궁금했는데 어떻게 뺀 거야? 몇 개월 한 거야? 몸에는 안 나빠? 물어뭐래 비타샵 가봐 같이
7: 해 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요
3: 김정은 조선 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 친서를 주고받았지요. 이에 따라 조선과 미국의 2차 정상회담 가능성이 매우 높아졌다 이런 전망이 나오고 있습니다. 양국 정상의 서신 교환이 어떤 의미를 갖는지 정세현 전 통일부 장관이 짚어보았습니다. TBS 라디오 김호준의 뉴스공장에 출연한 정세현 전 장관의 설명 들어보시죠.
8: 김정은 위원장이 보내고 트럼프 대통령이 답장 보낸다고 이렇게 얘기하는데 편지를 주고받는 이유가 뭡니까? 갑자기 뜬금없이 김정은 위원장이 먼저 보낸 것의 의미를 먼저 좀 따져볼 네. 필요가 있습니다. 어, 왜냐하면 정상급에서 합의를 했는데 네. 장관급, 폼페이오, 네. 김영철 뭐 이런 그 급이 아, 네. 내려가면서 점점 그 합의 이행의 그추동력이나올까 네. 어, 그게 점점 떨어진다. 악마는 디테일이 아, 있다고. 다시 말해서 실무자급으로 내려가면서 슬슬 그이 자꾸 조건 따지고 네. 상대방의 먼저 행동하라고 요구하는 그런 오래된 습성이 다시 살아나는구나. 관료들은 기본적으로 자기가 책임지지 않으려고 하기 그렇죠. 때문에. 예. 그러니까 실무관료들 쪽으로 내려가면 은 책임 문제뿐만 아니라 여러 가지 이해관계가 연결되어 있기 때문에 예, 그러죠. 그, 좀, 일을 쉽게 푸는 것이 아니라 복잡하게 만드는 경향이 없지 않아 있습니다. 위험부담은 작게는 지지 않고 상대하게 지기를 그렇죠. 원하고 예, 예. 그러다 보면 실무자들은 계속 머리를 쓰게 되고 그럼 꼬이게 되고 그래서 디테일이 그러니까, 있다고요. 예, 폼페이오가 이제 장관급이지만 폼페이오 혼자서 회담하는 게아니고 평양을 간다든지 그러면은 그 밑에 같이 수행하는, 실무자들이 있지 않습니까? 그런 사람들이 사전 조율을 해가지고 장관급에서 합의하는 식으로 될 텐데 회담은 그렇게 하는 거니까 거기서부터 이제 유명한 그 악마는 디테일이 다 하는 협상의 금원이 현실로 되는 거지요 음. 그러니까 그걸 보고 이거 계속 폼페이와 김영철 회담을 두 번, 세번 한다는 게 의미가 없을 것 같다. 음. 다시 위로 올라가서 음. 정상급이 원래 그 싱가포르 정신을 다시 한번 확인하고 음. 거기서 돌파구를 열자. 어, 열자 내지는 추동력을 강화하자. 거기에 대해서 다시 그, 그런 취지로 그런, 그런 배경으로 편지를 보냈다고 봐요. 먼저 자진해서. 교착 상태가 있고 실무진으로 내려갈수록 네, 이게 어려우시니까 네. 과거 그렇게 실패한 경험이 여러 번 있으니. 많이 있죠. 네. 대장끼리 다시 만나자 이런, 이런 거네요. 그렇죠. 네. 네. 거기에 대해서 트럼프 대통령도 바로 편지를 받고. 4월 만에 미국 시간으로는 결국 한 2일 되게 2, 3일, 2일 되겠는데. 2일 있으면 트럼프 대통령이 오래 생각한 거네요. 오래 생각한 거죠. 그러나 <웃음> 어, 그 트럼프 대통령이 오래 생각했어요. 오래 생각한 거지만 바로 답장을 보냈다는 사실이 그 의미가 있습니다. 트럼프 대통령 입장에서 볼때 이게 지금 그 언론의 비협조적인 태도. 네. 그 다음에 김정은이 약속을 안 지키고, 뭐, 여러 가지 시간 끌면서 결국 핵무기를 포기하지 않을까, 다라어 예. 소위 그 비관적인 전망, 예. 이런 걸좀그 누를 필요가 있죠. 그런 점에서는 대통령이 다시 한번 트럼프, 그, 이 김정은 위원장의 진정성을, 뭐, 보장한다고 그럴까, 그, 그 홍보를 하고, 그리고 다시 만날 필요가 있는, 그, 가능성이라고 할까, 필요가 있는 상황을 만들기 위해서 좀 서로 좀 군불되는 중이라고 저는 생각합니다. 그러니까 2차 정상, 북미 정상회담 개최 가능성이 점점 높아지고 있다, 이렇게 보시는 거죠? 그렇죠. 그러니까 네. 이게 실무자로 내려가면서, 실무 협상으로 내려가면서 동력이 떨어지니까 그걸 강화하기 위해서 다시 한번 위로 올라가는, 네. 다시 한번 올라가는 그런 이 과정이
3: 시작되는 것 같습니다. 부... 지난 월요일 김동현 부총리 겸 기획재정부 장관이 이재용 삼성전자 부회장을 만났습니다. 이를 두고 일부 언론은 규제 완화와 투자를 논의한 내실 있는 자리였다 이렇게 평가했는데요. 하지만 일명 삼성저격수로 불리는 더불어민주당 박용진 의원은 잘못된 만남이었다 이렇게 지적했습니다. 박용진 의원, 네 재벌개혁을 담당하는 상임위에서 쫓겨났지요. 네. TBS 라디오 색다른 시선 김종배입니다에 출연한 더불어민주당 박용진 의원의 말 들어보시죠.
9: 거두절미하고 적절한 방문이었다고 평가하십니까? 아니면 부적절한 방문이었다고 생각하십니까?
10: 뭐 여당 원으로서 말하기가 참 조심스럽긴 한데요. 음, 네. 그냥 제 개인 생각 말씀드리면 네. 어, 잘못된 만남이고 허무한 약속이 오고 갔을 거다 이렇게 생각됩니다.
9: 아, 잘못된 만남이다. 예. 어떤 점에서 잘못된 만남이라고 보시는 거예요?
10: 아니, 일단 네. 저 기업이 투자를 하고 뭐 이러는 거 있잖아요. 네. 이런 게 시장 상황하고 음. 기업의 조건이 바탕이돼서 자체적으로 결정해야 될 일이지 정부와의 관계, 뭐 정치적인 판단 혹은 총수의 이해관계 때문에
9: 음.
10: 이런 거를 기업의 투자를 결정하게 되면 예. 이거야말로 반경제적인 행위고 반시장 행 여열 투자 아니겠어요? 그럼, 의원님. 반드시 저는, 반드시 후회할 어떤 일이 나타난다고 일단은 봐요.
9: 야, 의원님 지금 평가는 그, 뭐 이건 그 인용입니다만 투자 국어 하러 간 방문이다. 이런그 평가시네요. 간단히 이야기하면.
10: 아니죠. 그, 저는, 그, 1억, 그, 어 경제를 총괄하는 경제 그 어떤 뭐 총책이라고 해야 되나요? 네. 우리 이제 경제부총리가 네. 그 대통령이 음. 기업인을 기업 재벌 총수를 만나서 네. 그것으로 인한 투자 어떤 약속을 해오는 행위가요. 네. 그 박근혜 정부 시절 때부터 보면 2013년 4월 4일 재개와 정부 간담회를 네. 시작을 해서요. 2013년 8월 28일 대통령과 10대 그룹 회장단 청와대 오찬. 음. 그리고 그 해마다 계속 반복이 됩니다. 네. 근데재밌는건 네. 2013년에 뭐 전경련이 그 윤상직 장관한테 전달한 걸 보면 네. 우리가 155조 원 투자할게요. 음. 4만명 채용할게요.
9: 음흠. 이렇게
10: 해요. 그런데 그해한뭐 8월 말쯤에 가서 확인을 해보니까 그, 지켜지지도 않아요. 41% 정도밖에 집행되지 않았던 거죠. 그런데, 네, 네. 대통령 만나서 또 약속해요. 음. 한 뭐, 50, 50조 정도 투자할게요. 삼성그룹 그렇게 얘기하고요. 네. 뭐, 롯데그룹도 몇조 투자할게요. 음. 이렇게 이야기를 합니다. 음. 심지어 제가 이번에 조금, 뭐, 약간, 음 기분 좀안 좋게 좀 봤던 건 뭐냐면, 네. 김동연 부총리가 26일인가요? 뭐, 그 다음날 SK가 무슨 발표를 할지 알았는지, 네. 한 15조 정도의 규모를 발표할 뭐 투자를 발표할 것으로 보인다라고 이제 이렇게 언급을 해요. 네. 그리고 기다렸다는 듯이 SK 그룹이 그 다음 날 15조의 투자를 어, 증설을 하겠다. 음. 이렇게 뭐 반도체 라인 증설하겠다고 발표를 합니다 음. 근데 이게 2015년에 이미 SK가 대통령과 이렇게 만나고 뭐 아마 이러면서 네. 42조 원인가를 투자하기로 발표를 한 적이 있어요. 거기 이미 포함돼 있던 투자예요.
9: 그럼 재탕 우려먹기였습니까? 그게 그렇습니까? 그러니까
10: 네. 재탕 투자 약속하고요. 관료들은 예. 뭐 거의 버릇처럼 표지가리 해가지고 옛날에는 상경 이제 지금 혁신성장 이렇게 자꾸 이렇게 국민들한테 하고 대통령한테 보고하고 이러던데 네. 이렇게 하면 경제가 성장하나요? 그러면, 지금
9: 오 의원님께서는 김동연 부총리의 삼성 평택국장 방문은 그 투자를 끌어내기 위한 이런 어떤 성격으로 지금 그 규정을 하셨는데, 근데 그 바로 이런 논란 때문인지 삼성은 오늘 백조 규모의 투자 계획을 발표하다가 미뤘다고 하거든요. 그럼 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
10: 아니, 아니 그, 그것도 이상하죠 아니 기업이 자신들의 어떤 어~ 뭐투자그 시장에서의 가치 그 투자자들에 대한 안심 네. 이런 것들을 위해서 혹은 공격적인 투자를 위한 뭐 세계적인 세계 경영 전략으로 이걸 하겠다라고 하면 무슨 논란이 정치권에 무슨 논란이 있든지 말든지 해야 할건 해야죠.
3: <웃음> 예. 2014년 당시 전국교직원노동조합과 소송을 벌이던 박근혜 정부 고용노동부의 소송 문건을 양승태 체제의 법원행정처가 사실상 대신 써준 거 아니냐 이런 의혹이 제기됐죠. 한편 전교조 조창익 위원장은 지난달 16일부터 24일째 청와대 앞에서 단식농성을 벌이고 있는데요. 조창익 위원장은 박근혜 정부가 전교조에 대해서 내렸던 법의 노조 통보를 취소해야 한다. 이렇게 촉구하고 있습니다. KBS 1라디오 최강욱의 최강시사에 출연한 전교조 조창익 위원장 그리고 진행자 최강욱 변호사의 일문일답 들어보시죠.
11: 단식농성을 돌입하시기까지 당시 얘기를 좀 하나 해봐야 될것 같습니다. 지난 2013년에 박근혜 정부가 전교조에 대해서 내렸던 법의 노조 통보 네. 이게 지금 합법적으로 활동하던 정교조에 갑자기 지금 뭐 날벼락처럼 다가온 상황이었는데요. 이런 네. 처분이 내려온 배경이 뭐였습니까 당시? 어,
12: 해고자가 9명 있었다는 이유로 6만 명이 그 조합원으로 있는 노동조합 자체를 부정당한 것이었습니다. 그렇죠. 예. 네. 뭐 박근혜 대통령의 뭐 특별 관심 사아니었지 않았는가 예. 싶은데요. 예. 어 당시 노동부도 사실 그법연호조화에 대해서 애초에 부정적이었습니다. 예. 그런데 박근혜 정부 들어선 후에. 입장이 급격하게 선해 됐고, 어. 어, 또 이번 그 적폐청산위원회인 그 행정개혁위원회 조사에서도 예. 어, 정치적 외압이 실제로 존재를 했었다고 발표를 했거든요. 예. 그래서 후속 수사가 바로 진행돼야 되지 않겠는가 싶습니다.
11: 그런데 예. 이제 대법원 특별조사단이 공개한 문건을 보면은 정교전 문제가 2014년 당시부터 매우 중요한 현안으로 인식되고 있다는 건. 알고 알수 있는데요. 예, 예. 이게 정부가 전 정부가 박근혜 정부가 정교조에 대해서 이런 인식을 갖고 있었던 이유. 뭐라고요? 네, 어, 아까 잠깐
12: 말씀드린 것처럼 사실 박근혜 대통령의 특별 관심 사안이었던 것이고요. 예. 저의 그 2005년 그 열린 우리당. 그 참여정부 시절에도 사립학교법 그 개정 국면에서 전교조를 끌어들여가지고 전교조를 해충이라고 그랬거든요. 아. 온 산을 붉게 만들, 물들이는 해충이다. 이렇게 예. 에, 사실 그 잘못된 그 관념을 가지고 있던 그 삐뚤어진 극우적인 사상으로 해서 예. 이 사회를 재구성하려고 했던 그 무선 음모가 있었고 또 이를 어, 저항하려고 했던 전교조라고 예. 하는 이 대책점에서 투쟁을 지속할 수밖에 없었던 상황에서 어, 박근혜 대통령의 특별한 그 인식이 네. 바로 전교조에 대한 그 무도한 탄압으로 어, 드러났지 않았는가 이렇게 저희들은 생각을 하고 있고 네. 어, 오히려 저희들은 그런 그독재치하에서 저항을 하고 탄압받았던 일이 전교조가 어 상대적으로 옳았다라고 네. 하는 걸 반증하는 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
11: 예. 위원장님 지난 1일 날 고용노동행정개혁위원회가 전교조의 법원 노조 통보 취소를 노동부 장관에게 권고했고요. 네. 또그 근거가 된 규정 삭제도 권고안에 포함이 됐습니다. 네. 그래서 지난 6월에 달또 김영주 노동부 장관하고 면담하신 적도 있으시잖아요. 예, 예, 예. 이 정부의 태도 변화가 좀 감지되십니까? 어떻게 느끼십니까?
12: 지금으로서는 거의 지금도 보이지 않고 있습니다.
8: 진실은 반드시 밝혀진다고. 무엇이 진실입니까? 대통령이라고 하는 지위를. 진실을 밝히지 않는 데에
4: 역이용해서.
6: 아프니까 팩트다.
3: 난민수용을 반대하는 청와대 국민청원에 청와대가 공식 입장을 내놓았지요 난민법 폐지는 어렵지만 심사를 강화하겠다 이렇게 밝혔는데요. 일주일 전 청와대 SNS 프로그램인 11시 50분 청와대입니다에 출연한 박상기 법무부 장관의 발언 들어보시죠.
10: 진정한
12: 난민은 보호하고 어, 허위 난민 신청자는 신속하게
10: 가려내겠습니다.
3: 한편 제주에서 연쇄 실종 사건이 발생하고 있다는 근거 없는 루머가 확산되고 있습니다. 심지어 신원이 불분명한 예멘 난민이 범죄를 저지르고 있는 것 아니냐. 이런 주장도 제기되고 있는데요. 최근 한 온라인 커뮤니티에는 제주도 난민 받은 이후로 한달 동안 여성 6명 실종. 이런 제목의 글이 올라왔습니다. 여섯 건 가운데 중복 4개를 빼면 이 게시물에서 언급된 여성 변사 사건은 모두 다섯 건이었는데요. 하지만 연합뉴스는 변사 사건 다섯 건 가운데 두 건은 거짓이며 실제로 발견된 변사체도 모두 타살 혐의가 없는 것으로 드러났다. 이렇게 일축했습니다. 먼저 지난 6월 30일 한림항. 그리고 7월 25일 세화해수욕장에서 여성이 변사체로 발견됐다는 주장은 사실이 아니었습니다. 지난 6월 7일엔 한림항에서 실제로 변사사건이 발생했는데요. 경찰은 부검 결과 여성이 실족해서 익사한 것으로 보고 있으며 타살 혐의는 없다고 판단했습니다. 6월 13일 50대 여성 변사사건 역시 사망 원인은 익사였습니다. 경찰은 CCTV를 통해서 이 여성이 홀로 해수욕장으로 가는 모습을 포착했는데요. 부검 결과 타살 가능성이 없는 것으로 결론내렸습니다. 7월 13일 숨진 50대 여성은 내인성 급사 즉 돌연사한 것으로 조사됐고 부검 결과 간에서 알코올 성분이 검출됐습니다. 연합뉴스는 난민이나 난민신청자가 내국인에게 범죄를 저질러 신고된 경우는 단한 건도 없다 이렇게 지적합니다. 오히려 제주경찰청은 지난 6월 예멘 출신 난민이 현금 50만원이 들어있는 지갑을 주워 신고한 미담 사례가 있다 이렇게 설명했습니다. 제주 관광업계는 근거 없는 루머 확산에 관광객이 줄어들까 노심초사하고 있습니다. 아프니까 팩트다였습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천 원 운전자
4: 보험 카페
0: 알고 계세요? 교통사고가 나면 형사합의금, 벌금, 변호사 비용 이거 자동차 보험에서는 보장 못해요. 운전자 상해까지도 책임져드리는 7천 원 운전자 보험 카페.
4: 버스, 택시, 드럭 등 영업용 차량 운전자를 위한 12,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 실선, 부모님 건강, 자녀 보험도 안내해 드립니다.
0: 02849-9730 연중무유라 언제든 02849-9730 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직 몸매 교정, 바로 잡자, 바디로직
4: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다
4: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요
0: 아 중고차죠 네 그런데 이차 진짜 있는 거 맞죠 정말 이 가격에 살수 있는 거죠
3: 아이, 그럼요 빨리 오시면 됩니다 아.
0: 여러분 이거 다거짓말인걸
10: 아시죠 아시죠 아시죠
0: 더 이상 속지 마세요. 허위 매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차.
4: 직영 정비소를 운영하여 더욱더 믿음이 가는 더불어 중고차.
0: 카카오톡 검색창에 더불어 중고차를 검색하시거나 1661-3363, 1661-3363으로 전화주세요.
3: 40대 남성 만원대, 10살이라면 5천원대 실손보험입니다. 40세 여성 기준 월 2만원 치아보험도 있습니다. 포털사이트 다음에서 7천원 운전자보험카페 검색해보십시오. 전화번호는 016360-0689 또는 02849-9730입니다. 경제의 속살로 이어갈까요? 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님 안녕하십니까 네, 전기요금 누진제가 한시적으로 완화된다 냉방도 복지다 문재인 대통령의 이런 언급 이후에 후속 조치가 나왔는데 어, 저는 이 이슈에 들어가기 전에 누진제가 왜 있습니까? 그게 궁금해요
1: 여러 이유가 있을 텐데요 사실 저도 이 부분에 대해서 고민이 굉장히 많습니다 약가정용요금에 대해서 누진제를 해야 되느냐 안 해야 되느냐 이런 문제에 원론적으로 저는 없기를 바라지만 이걸 쉽사리 폐지를 못하는 정부의 고충도 이해가 되는 면이 있어요. 음. 여러 가지 고민들이 있는데 요 고민은 제가 아직 완전히 정리가 되지 않아서 그 고민까지는 제가 이야기를 못 드리는 걸 먼저 양해를 부탁드립니다. 사실 요 부분에 대해서 저도 공부를 하는 중이지만 제일 잘 정리된 이야기를 제가 배우는 것은 곽상원 변호사 요즘 많이 아. 방송에 나와서 이야기하시잖아요. 그분 이야기를 많이 참고하고 있습니다. 그런데 많이 배우고 있고요. 그분 이야기를 조금 더 듣고 더 완성이 되면 누진제를 근본적으로 손댈 수 있는지 그 이야기는 따로 한번 전해드리도록 하겠습니다. 예예예. 예, 예. 오늘은 그 관점이 아니고 그것과는 조금 다르지만 어쨌든 누진제 이야기를 드릴 텐데요. 예예. 예. 사실은 오늘 원래는 삼성의 규제 완화 요구에 대한 이야기를 드리려고 했어요. 근데 이거는 어제 했어야 맞죠. 솔직히 말씀드리면 저희가 어제 제 사정으로 녹음을 못했고 일요일에 미리 녹음을 했잖아요. 예, 예, 예. 그래서 제가 어제 말씀을 못 드렸고 오늘은 삼성 규제 완화부터 이야기를 드리려고 했는데 이게 취재가 조금 덜 됐습니다. 이게 굉장히 좀 예민한 문제여서 음, 음. 단지 외형상 언론에 보도된 부분 외에 어떤 것들이 있는지 확인을 좀 해보고 싶습니다. 근데 지금 확인 중이고요. 녹음을 하는 요 시간까지 완벽하게 취재가 조금 덜 됐습니다. 그래서 하루만 더 여유를 주셨으면 하고 부탁을 먼저 드립니다. 내일쯤이면 어떻게든 이런저런 경로로 확인을 좀 거친 후에 담성의규제화나 요구에 대한 뭐 정부의 입장이나 이런 것들을 묶어서 내일 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 예. 아 그리고 이제 오늘 주제 전기요금 누진제 완화 이야기로 돌아오겠습니다. 뭐 상세한 소식은 브리핑 앞부분에서도 충분히 다뤄졌을 것 같은데요. 현행 3단계 누진 구간을 100kWh씩 늘려나간다는 거죠. 7, 8월 두달 동안에요. 이렇게 적용을 하면 전기료 인하 총액이 2,761억 원 정도 되고 가구당 평균 한 19.5%가량 요금 부담이 감소한다는 겁니다. 예. 그리고 요 대목이 중요한데 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 다자녀가구, 사회복지시설 등등등 이런 사회적 배려계층에 원래부터 전기요금 복지 할인을 하고 있었는데 7, 8월에 추가로 30%. 확대 인하를 한다는 겁니다. 그리고 최대 68만 가구로 추정되는 냉방복지사각지대에 있는 취약계층 출산가구에 대한 추가 지원 방안에도 합의를 했다는 거죠. 아까 말씀해 주셨듯이 냉방도 복지다라는 대통령의 이야기를 기반으로 한 정책들인 것 같습니다. 아니 옳고 그르고 혹은 요 아니 충분하고 충분치 않고 이제 이 이야기는 나중에 따지더라도요 또 누진제가 근본적으로 올고 그러고 이 이야기도 제가 아직 공부가 덜 됐으니 좀 나중에 하기로 하고요 음. 다만 정부가 이런 발상을 해야 됩니다 제가 언젠가 기회가 되면 에너지 복지라는 개념을 한번 따로 말씀드리고 싶은데 에너지는 특히 부익부, 비닉부 문제가 심각한 영역입니다 그래서 누진제를 한시적으로 완화 하건 이런 제도를 발표할 때 정부가 와 국민들의 목소리가 이 부분도 중요하지만 그때 정부의 시선이 제일 먼저 이 문제로 누가 지금 제일 고통받고 있을까 여기에 돌아가야 됩니다. 에너지 문제 때문에 이 취약하고 어쩌면 목숨을 잃을지도 모르는 이 취약계층과 빈곤층의 시선이 먼저 박혀 있어야 된다는 거죠. 그게 정부의 할 일입니다. 그리고 본론으로 들어가기 전에 하나만 더 미리 사적으로 이야기하면
9: 음.
1: 이거 뭐 이렇게 짜친 이야기까지 하나 좀뭐 그런 생각이 드실 수도 있을 텐데 자유한국당 김병준 비대위원장이 누진제 폐지에 대해서 포퓰리즘이 아닌지 검토해야 된다. 이런 주장을 했더라고요. 근데 그럴 수 있어요. 예, 얼마든지 자기의 이념에 따라서 뭐 그런 주장 펼칠 수 있습니다. 그런데 정치인들이 국민들이 고통을 겪고 있는 특히 삼과 밀접한 관계가 있는 이야기를 할 때에는 감소성이 좀 있어야 됩니다. 그러니까 아주 작은 행동, 아주 작은 말 이런 걸 신경을 써야 돼요. 그게 안 되면 국민들이 상처를 받습니다. 음. 김병준 위원장이 누진제가 포퓰리즘이다, 뭐, 그렇게 바뀔 수 있다, 이렇게 발언할 수 있는데, 음. 그 기사를 찾아보면, 김병준 위원장 사진이 나옵니다. 근데 긴 셔츠를 입고, 넥타이까지 꽉 메고 있는 사진이 있어요. 음. 물론 그 사진이 누진제 폐지 포퓰리즘 발언을 하면서 찍은 사진이 아닙니다. 그 발언은 어느 식당에서 한 거고, 그 보도를 하는 언론사가, 김병준 위원장 사진을 최근 걸 아무거나 골라 쓰는 겁니다. 음. 그러면 이건 제이 김병준 위원장 잘못이 아니다라고 말할 수 있죠. 그런데요. 다른 사진을 찾아보세요. 김병준 위원장 최근 찍힌 모든 사진이 다 대부분이 긴팔 셔츠에 타이를 메고 있는 사진입니다. 그러니까 언론사에서 아무거나 고르다 보면 그런 사진이 나오는 거죠. 반면에 문재인 대통령이 휴가에서 복귀해서 한첫 회의가 대통령 주재 수석보좌관 회의였고요. 그 회의에서 누진제 완화를 지시를 합니다. 그런데 그 회의 장면을 찾아보면 회의 참가자들 중에 한 명도 타이를 맨 사람이 없습니다. 그리고 맨 위에 단추를 다 끌러놔요. 절반 정도 참석자들은 반팔 셔츠를 입습니다. 아무것도 아닌 것 같은데요. 이게 감수성이라는 겁니다. 쇼라고 부르건 뭐라고 부르건 정치인들이라면 국민들이 이렇게 쪄죽는 더위에 에어컨도 못 끼고 집에서는 어떻게든 전기요금 좀 아끼려고 홀딱 먹고 다니는데 그 고통을 이해하는 감수성이 있어야 되는 겁니다 그런데 렇죠그이 감수성이 없는 사람들은 자기가 있는 장소가 워낙 시원하니까 냉방이 잘 되니까 그냥 긴팔 입고 타임 입고 나와서 그런 얘기를 하는 거예요 물론 자기는 점심 먹으면서 이야기했다고 할수 있죠 그러면 적어도 전기요금 누진제같이 국민들의 고통과 밀접한 이야기를 할 때는 점심 먹으면서 그런 얘기하지 말고요 정식으로 사진기자들 있는 곳에서 복장이라도 노타이 차이름으로 해야 되는 겁니다. 제가 너무 사소한 것 가지고 이러신다고 말씀하실 수 있는데 이거 한번 기억해 보십시오. 2016년에 무지하게 더웠죠 이때도요. 그런데 8월 11일에 박근혜가 이정현 새누리당 신임 대표 등등등을 청와대에 초대를 합니다. 그래서 오찬을 가져요. 그리고 그 자리에서 전기요금 인하 문제를 논의를 했습니다. 이 보도가 많이 됐습니다. 그런데 그때 사진을 보면 박근혜는 분홍색 긴팔 정장을 입고 있었어요. 이정현도 긴팔의 셔츠에 양복 외투까지 다 입고 회동을 합니다.
3: 아이고, 참.
1: 그니까, 러 긴팔 입을 수 있어요. 있는데, 전기요금 인하를 논의하는 자리에서 복장이, 그래서 야 되겠습니까? 청와대 시원하다고 자랑하는 게 아니잖아요. 예. 그리고 걔들이 그 자리에서 오찬에서 뭘 쳐드시느냐, 송로버섯하고 샥스피을 쳐드셨습니다. 그랬어요. 예, 예. 그니까 제가 그걸 보고, 하, 저 새끼들이 나쁜 놈들이고 이걸 떠나서요. 정치를 한다는 놈들이 저렇게 감수성이 떨어지느냐. 이 보다가 열이 확 받더라고요. 음. 이게 저만 느낀 게 아니었잖아요. 모든 분들이 그렇게 느꼈고. 역사학자 전우영 교수님이 당시 SNS에 이런 글을 올렸습니다. 조선시대 임금도, 가뭄, 혹서 등으로 백성이 고생할 땐 감선령을 내렸다. 임금 밥상에 올리는 반찬 가지수를 줄이라는 것이다. 고통을 분담하는 신용이라도 해야 백성의 삶을 조금이라도 이해할 수 있다는 건 조선시대 임금도 알았다. 새누리당 신임 지도부 초청, 총화대 오찬에 캐비어 송로버섯 등 초화 메뉴 점점점 저런 거 먹으면서 서민 가정 전기로 6천원 깎아주는 문제를 진지하게 논의했다는 거군요. 고작 몇천원 가지고 징징대는 서민들이 얼마나 찌질하게 보였을까 이렇게 적습니다. 근데 이게 정말 마음에 와닿잖아요. 이 말이요. 그러니까 저는 다시 이야기하지만 아 대통령이 송로버섯 쳐드실 수 있다고 생각을 해요. 그리고 청와대나 여의도 정당 당사가 시원한 거 저도 압니다. 에어컨 빵빵하게 나오잖아요. 그래도요. 적어도 서민들의 삶에 대해서 이야기할 때는 송로버섯을 드셔도 좀 몰래 쳐드시든가요그 이야기를 할때 긴팔 입고 송로버섯 쳐드시면서 전기요금 6천 원 깎아준다. 이런 논의를 하고 있는 감수성으로 무슨 정치를 하냐고요. 이게 정말 좀 되게 답답하더라고요. 음. 자, 이제 뭐 너무 사소한 이야기를 길게 해서 죄송합니다. 이 이야기는 그냥 여담이니까 가볍게 들어주시고요. 제가 전기요금에 관한 아주 특이한 뉴스를 하나 소개해드리겠습니다. 7월 30일자 기사인데요. 한국경제 기사입니다. 심지어. 제목이 에어컨 빵빵한 은행에서 쉬었다 가세요. 라는 제목의 기사입니다. 기사 요지는 금융위원회와 은행연합회가 8월 31일까지 은행 영업시간 동안에 전국 6천여개 은행 점포를 무더위 쉼터로 운영한다는 겁니다. 그래서 은행 고객이 아니더라도 자유롭게 전국 어느 은행 지점을 가면 시원하게 쉴수 있는 무더위 쉼터가 만들어졌다는 뉴스였습니다. 음. 그런데 저는 이 소식을 들으면요. 너무 슬프더라고요. 그러니까 금융위원회하고 은행연합회가 잘못했다는 이야기가 전혀 아닙니다. 아주 잘한 거예요. 폭염에 지친 시민들에게 이렇게라도 쉴 자리를 마련해줘야죠. 이게 정부 관계자들 공무원들의 관심사가 이래야 됩니다. 아주 잘하는 건데 이 뉴스가 왜 슬펐냐면 가정을 우리는 보금자리라고 부르잖아요. 그리고 보금자리라는 단어를 사전에서 찾아보면 새가 알을 낳거나 길들이곳 1번, 2번 지내기에 매우 포근하고 아늑한 곳을 비유적으로 이루는 말 이렇게 되어 아, 있습니다.
3: 만약에 그 집안이 지옥
1: 같으면 그건 가정이 아니네요. 보금자리가 아닌 거죠. 저것도요. 보금자리의 가정의 역할을 못하고 있는 거죠. 예. 그런데요. 이 말은 지금 말씀해 주셨듯이 내가 머무는 가정, 보금자리는 내가 지내기에 매우 포근하고 아늑해야 됩니다. 그곳이 우리의 최후의 보루고요. 쉼터여야 한다는 겁니다. 그런데 어떻게 된게 집이 아늑하지가 않잖아요. 그래서 이 폭염에 아늑한 곳을 찾아서 휴식을 하려면 가정에 있는 게 아니고 은행을 찾아가야 됩니다. 너무 슬프지 않습니까? 맞습니다. 자본주의를 지탱하는 주류경제학은요. 시장이 모든 재화를 효율적으로 분배해 준다라고 주장을 합니다. 그래서 주류경제학의 기본은 세상의 재화는 한정이 돼 있으니까 무한적 방 낭비해서 쓰면 안 된다는 거죠. 그래서 시장의 이때 기능을 제대로 하면 한정된 재화를 꼭 필요한 곳에 적재적소에 효율적으로 분배를 한다라고 주장을 해요. 예를 들면 비누를 1년에 몇개 만들어야 될까요? 요걸 사회주의 국가들은 소비에트에서 결정을 했습니다. 1년에 200만 개 생산하라 이렇게 결정하는 거죠. 그런데 그 해에 너무 더워서 국민들이 샤워를 많이 해서 비누 수요가 늘어나면 이제 사회주의 국가에서 사는 국민들은 개고생하는 겁니다. 음. 왜 과거에 동선행전 한창일 때 우리 신문에서 매일 대문짝만하게 쓰던 사진이 소련 같은 나라는 비누 배급을 받으려고 줄을 저렇게 길게 서있다 뭐 이런 사진들 많이 썼잖아요. 음. 그런데 그게 소련이 설마 비누 만들 실력이 없어서 그런 일이 벌어진 게 아닙니다. 계획을 잘못한 거예요. 계획을, 개수를요. 완벽한 국가경제 계획 체제에서는 예측이 정확하지 않을 수 있으므로 민중들이 이런 고생을 하는 일이 생긴다는 거죠. 하지만 시장 경제에서는 그런 일이 없습니다. 왜냐? 갑자기 비누가 부족해지잖아요. 그러면 비누 가격이 올라요. 정부가 개입을 안 해도요. 그러면 기업들이 돈을 더벌 기회가 생겼으니까 자연스럽게 밤새 공장을 가동해서 비누를 더 많이 생산합니다. 그러면 다시 비누 공급이 늘어서 가격이 적절하게 떨어지죠. 이런 식으로 시장과 가격이 기능을 하면 비누는 사람들이 필요한 양만큼 딱 생산이 됩니다. 그리고 돈 많은 사람은 제법 뭐 비누 3장씩 쓰는 거고요. 돈 없는 사람은 비누를 아껴 쓰고 이래야 한정된 재화가 낭비가 안 된다. 가 시장 경제의 핵심적인 설명이죠. 근데 저는 시장에 이런 기능이 있다는 것을 인정합니다. 상당히 효율적이기도 해요. 그런데 이게 의식주하고요. 생사에 관한 문제가 되면 시장은 전혀 효율적으로 재화를 분배하지 못해요. 간단히 생각해서요. 누진제라는 가격 시스템이 바로 전기 수요와 공급을 가격으로 맞추는 건데 그렇게 해놓고 났더니 무슨 문제가 생겼습니까? 사람들이 더위를 피하려고 보금자리를 떠나야 됩니다. 음. 그래서 일 보러 가야 되는 은행이 세상에서 제일 시원한 겁니다. 이게 경제학적으로는 시장 경제의 개념으로는 효율이라는 건데 상식적으로 이걸 효율이라고 부를 수 있습니까? 조금 더나가 보겠습니다. 미국의 편의점들이 도넛을 팔아요. 그런데 하루가 지나면 도넛을 다 버립니다. 유통기한이 지난 것도 아니에요. 충분히 먹을 수 있습니다. 하지만 버려요. 왜? 고객들에게 제일 신선한 도넛을 주자. 이게 그 편의점의 방침이라는 거죠. 충분히 그럴 수 있잖아요. 그런데 지구의 반대편 아프리카로 가보면 24시간 지난 도넛이 아니고요. 24일이 지난 도넛도 못 먹어서 굶어 죽는 사람들이 있습니다. 음. 그런데 이게 감성적으로 안 이상한가요? 한쪽에서는 음식이 남아서 버리고요. 한쪽에서는 그 버리는 음식조차 없어서 굶어 죽는 겁니다. 지금 이 과정을 시장경제의 관점에서 보면 아무런 문제가 없어요. 매우 효율적인 겁니다. 왜냐하면... 미국 편의점은 도넛을 버리는 게 가장 합리적인 선택입니다. 만약에 편의점들이 도넛을 아프리카에 보내주면 문제가 해결되지만 그렇게 하려면 돈이 들잖아요. 버리는 게 비용 면에서 훨씬 더 유리한 겁니다. 그래서 버리는 게 시장 경제에 충실한 거예요. 그리고 아프리카 민중들 돈이 없는 사람이 굶어 죽는 것도 시장 경제 관점에서는 어쩔 수 없습니다. 왜냐? 곡물 가격이 수요와 공급에 의해서 그렇게 형성되어 있기 때문입니다. 이걸 인위적으로 조정하려면 곡물 시장이 박살이 나요 그런데 이렇게 머리로 아무리 이해를 하려고 해도 심장을 동원해보면 동의가 안 되는 겁니다 한쪽에서는 남아 돌아서 버리고 한쪽에서는 굶어 죽어요 이걸 과연 효율이라고 부를 수 있을까요? 제가 이제 내일 삼성의 규제 와나 이야기를 드릴 수 있게 되면 취재가 돼서 의약품 규제에 관한 이야기도 드리겠습니다만 삼성 측이 요구하는 게 이거니까요 에이즈 치료제 같은 거요 이거 많이들 알고 있는 사실이시죠 무지하게 비쌉니다. 왜냐? 제약사들이 일부러 대량 생산을 안 합니다. 이게 대량 생산에서 약값을 싸게 매겨봐야 어차피 에이지로 고통받는 아프리카 아시아 민중들은 그싼 약도 살 돈이 없어요. 그래서 어차피 그 사람들한테 못 팝니다. 그러면 파는 사람들은 부자들한테 파는 건데 이 사람들한테는 비싸게 팔아도 되잖아요. 그래서 일부러 조금만 생산을 합니다. 그래서 이게 지금 경제학적 관점으로 보면 매우 합리적이죠. 수요와 공급에 의한 시장의 형성 가격입니다. 그런데 머리로는 알겠어요. 하지만 심장으로는요. 그약몇억 먹으면 생명을 건질 수 있는 수십만의 민중들이 그 약값 때문에 오늘 목숨을 잃습니다. 이게 동의가 안 되는 겁니다. 제가 말씀드리고 싶은 건 시장과 가격에 효율이 없다는 게 아닙니다. 있어요. 있는데 적어도 의식주와 생사, 사람의 생명에 관한 문제는 시장에만 맡겨서는 안 됩니다 음. 왜냐? 돈이 없으면 비누는 안 쓰고 살수 있잖아요 휴대폰은 안 쓰고 살수 있잖아요 이게 수요의 법칙입니다 하지만 돈이 없다고 굶고 살 수는 없는 겁니다 돈이 없다고 길바닥에서 살 수는 없는 거라고요 음. 에너지 문제를 보시죠 자, 돈이 없으면 에어컨 틀지 마라 그래야 한정된 에너지를 효율적으로 다 분배할 수 있다 경제학적으로는 맞죠 그런데 이 정도 폭염이 되면 사람 생명을 위협합니다 이건 단지 시원하게 지내는 사치제의 문제가 아니고 민중들의 생명의 문제가 되어버리는 겁니다. 그런데 이런 문제에 대해서 시장의 논리로 모든 걸다 해결하려고 들면 진짜 사람들 죽는 사람들이 나옵니다. 그래서 이번처럼 공공이 개입을 해야 되는 겁니다. 더워서 죽는 사람 나올 것 같으면요. 국가가 개입해서 빈곤층 폭염대책 세워야 돼요. 누진제를 폐지하건 한시적으로 뭐 경담하건 해야 됩니다. 가난해서 굶어 죽는 사람이 있으면 밥을 줘야 됩니다 한쪽은 음식을 버리고 한쪽은 굶어 죽고 은행은 시원한데 보금자리는 쪄 죽을 것 같고 이걸 효율이라고 불러서는 안 된다는 겁니다 누진제에 대해서 세세한 옳고 그름은 제가 잘 몰라서 더 말씀을 못 드리겠지만요 적어도 의식주와 생사에 관한 문제의 공공성은 우리가 좀 깊이 고민을 해봐야 됩니다 만약에 한전이 공기업이 아니고 100% 민영화가 됐다고 생각을 해보십시오 한시적 요금 인하가 가능했겠습니까? 죽어도 안 했겠죠. 그래서 공공의 영역이라는 게 필요한 겁니다. 사소돼야 되는 거죠. 국민들의 의식주와 생사에 관해서는요. 이번 누진제 완화를 계기로 공공의 영역에 대한 사회의 깊은 고민과 합의가 좀 더해졌으면 하는 마음이 정말로 좀 간절해져서 오늘은 누진제 완화를 계기로 공공의 영역의 중요성에 대한 얘기를 함께 나눠봤습니다.
3: 예, 네, 알겠습니다. 자 이현배 기자님 오늘 말씀
1: 잘 들었습니다. 네 감사합니다.
6: 부모님의 생신 또는 기념일에 아주 특별한 선물을 준비하고 계십니까? 부모님의 소중한 일생을 되돌아볼 수 있는 기억의 책을 선물해 보세요. 부모님의 어린 시절부터 젊은 시절 그리고 노년에 이르기까지 그 누구보다 치열하게 살아온 삶의 여정을 한눈에 모아볼 수 있도록 최고 100장까지 들어가는 사진첩과 더불어 기자들이 직접 인터뷰를 통해 작성하는 생애사까지 더해져 오직 부모님만을 주인공으로 하는 세상에 다시 없을 고품격 기억의 책을 10년 노하우로 특별 제작해드립니다 200페이지 분량 12권에 2부까지 함께 드리는 구성으로 440만원에 모십니다 한평생 가족을 위해 자녀를 위해 헌신해오신 부모님 아주 오래 기억에 남을 뜻깊은 선물 지금 신청해보시죠 평범한 사람들의 아주 특별한 기록 기억의 책 만민보 문의전화 1877-1419 1877-1419 민중의 소리
7: 김경수경남지사가 18시간 늦게 특검 조사를 받고 귀가했지요. 그런데 허익범 특별검사팀은 김경수 지사를 조만간 2차 소환하겠다. 이런 입장입니다. 특검 측에서 보내온 편지 함께 읽어볼까요? 문재인 대통령님 허익범 특별검사팀입니다. 다음에 날짜를 정해 김경수 지사를 2차 소환 조사할 예정입니다. 특검이 준비한 질문들이 있었지만 조사가 마무리되지 않았던 겁니다. 김경수 지사에게 이런 얘기를 했고 김경수 지사도 이를 소용했습니다. 아직 구속영장 청구는 검토하지 않았습니다. 아이고 특검팀이 김경수 지사에게 궁금한 점이 많은 것 같습니다. 그런데 특검이 김경수 지사를 자꾸 언급할수록 김경수 지사의 체급이 계속 커지고 있어요. 1차 소환 때는 시민들이 꽃길을 만들어주기도 했지요. 이쯤 되면 허익범 특별검사팀의 언론플레이는 김경수 지사를 위한 행동이었다고 해석해도 되겠어요? 네, 예? 특검은 언론과 아주 친하지만 김경수 지사는 아닌 것 같다고요? 김경수 지사 측이 2차 소환 때 취재진의 접근을 막아달라 이렇게 요청했다고요? 하하하하 김경수 지사 측은 포토라인에 서지 않게 해달라고 요청한 사실이 없다 이렇게 반박했어요 그리고 말이에요 포토라인에 안 서고 특검 사무실에 들어갈 수 있는 방법이 있겠어요? 설마 특검이 거짓 브리핑을 한거 아니겠지요? 네, 시민들은 특검의 말을 믿어줄 거라고요? 보수 지지층 시민들은 특검의 활동 시한 연장에 찬성하고 있다고요? 아이고, 바카스를 너무 많이 드셔서 기분이 업된 것 같습니다. 활동기간이 연장하려는 이유가 바카스를더 마시려는 건 아니겠지요. 박상중 특검보는 겸직 금지위반 논란에 휩싸이기도 했는데요. 증급 없으면 기간 연장하지 말고 얼른 끝내도록 하세요. 저는 내일 다시 찾아올게요.
4: 노력한 만큼 내어주는 자연. 그 자연의 마음을 알기에
0: 정성농장 홍삼 검색창에서 정성농장 홍삼을 검색해주세요 010-9754-6972 남자를
4: 위한 보양식의 끝판왕이 나왔습니다 지친 남자를 깨우는 놀라운 힘 궁금한 남자 여보 궁금한 남자 네이버에서 궁금한
9: 남자를
11: 검색하세요
0: 1833-6654 탈모인가
4: 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소소 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 탄천물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다.
11: 그런데 상품은 뭔가요?
0: 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요.
7: 대한민국 뉴스 브리핑의 선두주자 김용민 브리핑 계속해서 오늘의 날씨를
2: 전해드립니다
3: 날씨를 전해드립니다. 오늘도 동해안을 제외한 전국에 폭염이 나타나겠습니다. 일부 지역에서는 비락과 돌풍을 동반한 소나기가 오는 곳도 있겠는데요. 충남을 제외한 전국 내륙에서 5에서 50mm의 비가 내리겠습니다. 아침 예상 기온은 서울 28도, 대전 26도, 광주 27도, 부산 25도입니다. 낮 기온은 서울과 춘천, 그리고 광주 35도, 대구는 36도를 나타내겠습니다. 여기는 대한민국 브리핑 일번지 김용민 브리핑입니다.
4: 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와
3: 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문 전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님.
2: 네. 안녕하세요.
3: 네. 교수님. 아이고 참 입추가 왔는데 뭐 정말 입추의 여지가 없는 <웃음> 무덤입니다. <웃음> 아, 네. 그 입추하고 이 입추하고 좀 다르죠? <웃음> 예.
2: 그러게요. 아무래도 이 날씨에 민감해질 수밖에 없는데요. 음. 오늘도 이 날씨 시리즈 세 번째. 오늘 마지막이 될 겁니다. 나는. 얘기 좀 해볼까 합니다 네. 오늘은 알랭 꼬르뱅이라는 그 프랑스의 역사학자와 그 동료들이 함께 쓴 날씨의 맛이라는 책 소개해드리겠습니다 부제가 비, 햇빛, 바람, 눈, 안개, 뇌우를 느끼는 감수성의 역사라고 달려있네요 그러니까 비를 보면서 사람들이 어떤 감정에 휩싸이는지 또 햇빛은 어떤지 바람은 또 어떤지 눈을 보면서 어떤 생각을 하는지 그리고 그 감각은 어떤 방향으로 흐르는지 안개 속에서는 어떤 상상을 하는지 등등 정말 흥미진진한
3: 얘기들이 펼쳐지고 있습니다. 아 날씨 같고 이렇게 여러 가지 문학적 서사가 가능하다는 것. 이게 이 문학의 힘 아니겠습니까?
2: 네 맞습니다. 우리 유한배 기자의 경제 속살이 공공제라면은 우리 오늘 읽는 책은 기본제가 아닌가 싶어요. <웃음> 네, 이런 날씨에 하나 가지고 날씨 중에서도 이를테면 조금 있다 말씀드리겠습니다만 은 안개만 가지고도 정말 많은 얘기들을 펼쳐냅니다. 문학작품 물론이고 그림 그리고 음악 등등을 통해서 이 날씨에 인간의 감각이 어떻게 반응하는지 정말 대단한 상상력을 펼쳐보여요. 이 책에서 중요하게 쓰는 개념 중에 하나가 기상학적 자라는 말인데요. 기상학의 변화에 따라서 자아가 어떤 감각을 보여주는가 그리고 또 기후 감수성이란 말을 쓰기도 합니다. 기후에 대해서 어떻게 반응하는지 그리고 그 기상학적 변화 속에 깃들여 있는 아주 무궁무진한 은유적 잠재성을 포착해내기도 합니다. 사실 뭐 음악이든 시든 뭐 소설이든 그림이든 기후와 관련된 작품들이 아주 많죠. 그런 작품들을 이 책을 통해서 하나하나 볼 수가 있을 것 같습니다 음. 하면서 비와 눈 안개를 접하며 또는 바람을 맞으며 개개인이 어떤 걸 느끼는지 감정들을 역사적으로 살펴보는 정말 멋진 흥미진진한 책입니다 기상학적인 그 돌발적 변화에 민감하게 반응하는 그 기상학적 자의 출현이 포착되는 것은 역사의 어떤 순간에서인가 음. 그리고 그것을 느끼는 방식은 시대의 흐름에 따라 어느 정도로 변모해 왔는가 그리고 오늘날 알매에 대한 일상적 욕구로 때로는 진정한 정신의학적 문제로 연결될 정도인 기상현상이 불러익히는 관심, 표현, 욕망, 쾌락, 혐오의 형태는 어떻게 변천되어 왔는가 등등을 여러 학자들이 연구해놓은 연구소이긴 한데 그렇게 어렵지는 않습니다. 아주 다양한 사례를 통해서 재미있는 일화들을 들려주고 있습니다. 몇 가지만 여러분께 들려드릴게요. 비에 대해서는 이렇게 얘기합니다. 프랑스의 작가인 주베르의 수첩에서 인용하고 있는데요. 비가 오는 동안에는 모든 사물이 과장되어 보이게 하는 어떤 어둠이 있다. 게다가 이 비는 우리 몸을 얼마간 명상으로 인도하여 그 영혼을 보다 한없이 섬세하게 만드는 과정을 통해 친숙하게 말을 건넨다. 비는 이런 소리로도 말한다. 끊임없이 귀를 사로잡으며 주의를 끌고 숨 돌릴 결을 주지 않는다 벽, 나무, 바위에 밴 습기가 자내는 이런 갈색 조는 모든 사물의 인상에 덧입혀진다 그리고 그것이 나그네의 주변에 펼쳐내는 고독과 침묵은 사람과 동물이 모두 조용히 각자의 안식처로 돌아가도록 만들기 때문에 더욱 분명한 인상을 주게 된다 외투를 입고 모자를 눌러 쓴채 인적 없는 오솔길을 천천히 걸어가는 나그네는 주변의 모든 것에서 강한 인상을 받게 되는데 그 모든 것은 그 시야와 상상력 속에서 확대된다 시냇물은 풀어있고 풀은 더 무성하며 바위의 윤곽은 더 뚜렷해진다 하늘은 지상에 더 가깝게 낮아지고 모든 사물은 더 좁아진 지평 안에 갇혀 더 많은 자리를 차지하고 더 커지는 것이다 네, 비가 오는 동안에 이 풍경의 변화들을 이렇게 그리고 있는 주베리의 글을 인용하고 있습니다. 비에 대해서 상상력이 어느 지점까지 펼쳐질 수 있는지는 그야말로 무궁무진합니다. 물론 비가 가지고 있는 양면성이 있죠. 예를 들면 폭우, 홍수, 폭풍우 같은 걸 떠올리면 그 모든 걸 파괴하고 모든 것을 태초로 돌려버리는 이런 힘도 없지 않습니다. 노화의 방주를 떠올리시면 좋을 것 같습니다. 비는 파괴적 본성과 함께 모든 생명에 빛을 더하는 그리고 모든 생명에 생명력을 더하는 그런 가능성을 열어주기도 하고요. 또 인간의 감수성에도 많은 영향을 끼친다고 합니다. 예. 특히 이 책에 인용되어 있는 이 데이비 소로의 비에 다한 인상도 대단히 걸작입니다. 데이비 소로의 그 월드는 오래전에 우리가 함께 본 적이 있습니다만은 음. 비가 우리의 감수성에 어떤 영향을 미치는지 한 번쯤 다시 떠올려 보시는 것도 이 날씨와 관련된 우리의 감수성을 벼리는 데 많은 도움이 되지 않을까 생각합니다. 예. 그리고 어제 잠깐 말씀드렸듯이 눈을 얘기하는 게 좋지 않을까 싶다고 말씀 얘기했잖아요. 눈도 마찬가지입니다. 눈 하면 떠오르는 그 수많은 인상들, 이미지들이 있죠. 눈이 간직하고 있는 은유적 잠재성도 무궁무진합니다. 비와 마찬가지로 눈 역시 양면성을 지니고 있습니다. 첫 눈이 우리에게 선사한 는 설렘 그리고 이 들뜸들이 있죠. 예. 그리고 이 눈의 순결성 아름다움들도 얼마든지 얘기할 수가 있고요. 동시에 눈이 우리의 모든 물의 근원인 곳도 많습니다. 그런데 만년설 같은 경우죠. 이 만년설이 많은 그 사람들에게 수자원을 공급하고 있다는 것은 잘 알려져 있습니다. 볼리비아나 이런 곳에서는 만년설이 없이는 물을 공급받을 수가 없다고 얘기를 합니다. 근데 온난화 효과 때문에 볼리비아의 만년설이 사라지고 있다는 경고음이 곳곳에서 울리고 있다고 하네요 눈 역시 이 책에서 얘기하듯이 첫눈송이가 바람에 흩난일때이 형언할 수 없는 기쁨은 우리 자신에게 표현 능력이 없다는 생각을 들게 할 정도이다 라고 얘기를 해요 눈에 얽힌 수많은 어린 시절의 기억들도 함께 떠올릴 수 있을 것 같습니다 음. 동시에 이 눈은 또 어마어마한 파괴적인 힘을 보여주기도 하죠 이게 자연이 우리에게 보여주는 양면적인 모습, 그러니까 야누스의 얼굴이 아닌가 싶습니다. 예. 눈의 과학적인 특징, 눈이 어떻게 내리는지 그걸 떠나서 이 눈이라는 자연현상이, 기후학적 현상이 우리 감각에 어떤 영향을 미치는가를 이 책은 더없이 아름다운 문장으로 보여주고 있습니다. 그리고 제 눈길을 확 사로잡은 게이 책에서 안개 부분입니다. 예. 안개하면 은뭐 여러 가지 떠올릴 수 있죠. 뭐가 떠올지 잘 모르겠지만 은 많은 사람들이 다를 겁니다 많은 이만 때문에 안개하면 함께 떠오는 귀신, 음. 유령, 우리 공동묘지에 꼭 안개와 더불어서 귀신이 나타나죠. 물론 그렇기도 합니다. 근데또 동시에 안개는 자유라고도 얘기하네요. <웃음> 모든 것을 감싸 안아주는 그리고 모든 것이 둘러싸인 가운데서 마음껏 누릴 수 있는 자유를 얘기할 수 있을 것 같습니다. 이 부분을 읽으면서 김승옥의그 무진기행이 딱 떠올랐습니다. 아, 예. 네, 서울이라는 공간에서 벗어난 무진이라는 안개가 가득한 곳에서 누릴 수 있는 자유를 표현한 작품이라고 볼수 있을 것 같은데
3: 가상의 도시죠
2: 네 맞습니다 안개가 또 우리의 감성에 미치는 영향이 어떠한지 안개가 이 감수성이 어떤 배 아래를 울리는지 이 책에서 인용하고 있는 움베르토 에코의 생각을 잠깐 맛보겠습니다 안개는 좋은 것이며 안개는 그것을 알고 사랑하는 사람들에게 충실하게 보상해준다 안개 속을 걷는 것이 등산화를 신고 눈을 짓밟으며 걷는 것보다 바람직한데 안개는 하체뿐 아니라 상체의 원기까지 회복시켜주기 때문이며 더럽혀지거나 파괴되지도 않고 우리 주위를 다정하게 흐르다가 우리가 지나가고 나면 다시 합쳐지고 강렬하고 건강한 향기로 우리의 폐를 채우고 뺨을 쓰다듬고 옷깃과 턱 사이 살갗이 쓰리타게 지나가는데 가까이 다가가면 사라져버리는 유령 같은 모습을 얼핏 보여주기도 하고 분명 헛것이 아닌 어떤 실루엣이 불쑥 튀어나왔다 무로 사라져버리는 모습을 코앞에서 보여주기도 하는 것이다 우리는 안개 속에서 밭갓 세계로부터 안전하게 보호받으며 양심의 소리와 얼굴을 맞대게 된다 음, 네, 이 정도 감수성이면 참 <웃음> 대단하죠 <웃음> 그렇죠. 네. 예. 안개와 마주하면서 이런 많은 깊은 상념에 젖어줄수 있다는 겁니다 뭐 동시에 또 안개는 공포의 대상이기도 하고요 앞에 잠깐 말씀드렸듯이 유령들이 배회하는 그 이미지와 겹치기도 하죠 아, 이처럼 이 책에서는 비와 햇빛과 바람과 눈과 안개 그리고 뇌우 등등의 그 자연현상을 통해서 우리의 감각이 어떻게 변화해 왔는지 그리고 많은 그 문학자들과 예술가들이 여기에 어떻게 반응해 왔는지를 아주 풍부한 사례를 통해서 흥미진진하게 펼쳐 보여주고 있습니다. 예. 그런데 이 책의 핵심은 이건 것 같습니다. 즉 자연의 리듬들이 반복적으로 되풀이될 때 우리는 이런 기후학적 변화, 기상학적 변화에 호응하고 또 감수성을 날카롭게 할 수도 있지만 은 이게 어떤 단일화되고 폭력적으로 다가올 때이 반복적 인 리듬을 잃어버릴 때 우리는 어떤 상황에 이를 것인지 에 대해서 고민하고 있는 것 같습니다. 그러니까 이런 자연이 제공하는 다양한 그 기상현상들이 사라져버릴 때 인간의 감성은 얼마나 메말라버릴지 이런 고민이 깃들여 있는 것 같습니다. 예. 그래서 맨 마지막에 계절예찬이라는 짤막한 글이 실려 있는데요. 예. 우리도 그런 얘기 종종 하잖아요. 여름과 겨울만 있고 봄, 가을이 사라져버렸다. 고들 하죠. 예. 것처럼 이 계절이 단조로워진 것 같습니다. 이게 기상학의 변화 또 기후의 변화와 관련이 있는 것 같기도 한데 우리의 문명의 발달이 계절의 변화를 단순화함으로써 우리의 감수성 자체도 단순화하는 게 아닌가 싶기도 합니다. 그리고 올 여름처럼 이 폭염이 우리를 지치게 만들어버리면 은이 날씨에다 원망만 남지 이 날씨를 찬찬히 음미해 볼수 있는 여유 같은 것은 다휘발돼버리고 말지 않을까 그런 우려도
3: 있습니다. 아 정말 혐오스럽습니다 이 날씨가. 네
2: 그러게 말입니다. 날씨에 대해서 이 혐오의 감정이 깊어지면은 오늘 이 책에서 소개하는 이 날씨의 맛, 이 날씨와 함께하는 그 다양한 감각들, 감수성들도 사라질 수밖에 없을 텐데요. 그런 점이 우리의 기후학의 변화, 문명의 발전이 기후에 미친 영향까지도 깊이 생각하게 한것 같습니다. 이 부분 잠깐 보겠습니다. 이 계절 예찬에서 얘기하는 기후변화가 우리에게 몰고 올 감성의 변화를 함께 떠올리면서 들어주시기 바랍니다. 예. 어쩌면 계절의 흐름은 변할지도 모른다. 어쨌거나 모두들 아타투어 그렇게 반복해 말하고 있고 계절들은 불순해져 앙시앙 레짐 시대의 서평에서 쓰이던 표현들을 다시 쓰게 될지도 모른다. 하지만 우리는 아직 이런 가능성을 우리 문화 안에서 그다지 받아들일 준비가 된것 같지는 않다 우리가 만들어 놓은 날씨의 유형과 그 상징적인 이미지들은 잘 없어지지 않을 것처럼 보인다 우리는 하늘이 부과하는 해 바람 눈 안개 비 등을 견뎌내야 하지만 또한 그 의미를 바꾸고 그것들을 상상하고 동경하며 미워할 줄도 안다 저마다 각자의 대기현상이 있는 것이다 방과 후 할머니가 만들어주신 간식 맛을 내는 맛과 같이 계절들은 그것을 회상하는 동시에 떠오르는 어린 시절의 기억과 함께 매우 선명한 친근함을 드러낸다. 그리고 동시에 이젠 계절이 없어졌다고 하는 표현은 현재의 시간과는 결코 같아질 수 없는 데다 항상 모순되는 어린 시절에 대한 향수에서 비롯된 표현으로 이해될 수는 없다. 음. 콜레티는 그 시절에는 혹한과 폭소가 있었다. 어떤 겨울도 이젠 순수한 백색이 아니다 라고 썼다. 그 집단적 상상력을 채워주는 시적인 연상들에도 불구하고 그 기반과 정의조차 흔들리는 계절들은 장차 위협받을 위험에 처해 있다. 하지만 조용히 흘러가는 나날 속에서 계절들은 우리에게 단조의 나지막한 소리로 인생 축소판처럼 작은 교훈을 언제나 들려줄 수 있으리라고 굳게 믿어야 할 것이다. 계절들은 흐르는 세월과 모든 사물. 그리고 우리 자신의 노화를 말해주는 동시에 때로는 안심되고 때로는 걱정스러운 모습이지만 언제나 다시 돌아와 우리에게 반복이라는 역설적인 선물을 선사하는 것이다 라고 썼습니다. 예. 예, 반복적으로 되풀이되는 이 계절들이 우리에게 주는 선물은 뭐 말로 표현할 수도 없거니와 어떤 물질로도 환원할 수가 없는 것이죠. 그런데 우리가 이 계절들을 잃어가는 게 아닌가 해서 조금은 우려스럽기도 합니다. 우리 김 PD 말씀하셨듯이 폭서가 이어질 때, 폭염이 이어질 때 계절에다 혐오만이 남는다면 은 우리의 기억이 얼마나 부정적인 방향을 흘지 또한 번쯤 생각해야 될것 같습니다. 날씨의 맛이라는 책을 읽으면서 우리가 겪고 있는 폭염이 혹여 우리의 그 계절에 대한 감수성이나 상상력들을 무득게 하는 것은 아닌지 한 번쯤 되돌아보게도
3: 됩니다. 아, 날씨에 영향을 받지 않고 사색할 수 있는 그런 계절이 봄과 가을인데 봄과 가을이 점점 줄어듭니다 근데또 일부 논문을 보면 은 녹지가 많은 지역일수록 몸으로 느끼는 봄과 가을이 길다 그런 내용이 있더라고요 네 그럴 수밖에 없을 겁니다 네, 그렇기 때문에 우리가 계절이 지나치다 독한 겨울과 독한 여름만 있다 이렇게 얘기하기 전에 단한 그루의 나무라도 심는 이런 자세를 가질 필요가 있지 않을까 하는 생각도 듭니다
2: 네, 맞습니다. 이 책에서 강조하고 있듯이 계절이나 기후가 우리의 감수성에 미치는 영향은 물론이고요. 사람들의 그 행동양식에도 깊은 영향을 끼친다고 합니다. 우리가 종종 그런 얘기하잖아요. 안개가 많은 지역에 사는 사람들의 감성과 맑은 햇빛 아래에 사는 사람들의 감성은 많이 다르다고들 하죠. 네. 그것처럼 계절이 단조로워지고 날씨가 우리가 이번 여름이 느끼듯이 많은 사람들이 혐오하는 방향으로 흐른다면 은 우리의 감성들도 조금 경박해지지 않겠습니까? 음. 그러다 보면 우리 심성들도 조금은 어지러워지지 않을까 그런 걱정도 합니다. 날씨라는 게 우리의 의지로 되는 건 아닌데 금방 김 비디 말씀하셨듯이 날씨가 선사하는 풍요로움을 우리가 오랫동안 누리기 위해서라도 나무 한 그루라도 심는 게 자연에 대한 예의가 아닐까 또 동시에 우리의 감수성에 대한 또 다른 사랑의 표현이 아닐까 생각할 수도 있을 것 같습니다.
3: 지중해성 기후라고 하죠 날이 맑은 이탈리아 같은 경우 남성 여성 모두 노는 걸 좋아합니다 성문화가 발달한 그런 나라로 우리가 기억하는데 반면에 영국이나 이런 나라는 비가 많고 울적한 날이 많아서 문학과 철학과가 많이 나온 나라로 또 이렇게 기억하고 있고요 우리나라는 어떤 경우일까요 교수님 우리나라는 사계절인 비교 뚜렷한
2: 것으로 알려져 있었잖아요 네. 그래서 그런지 그 리드미컬한 것 같아요 사람의 성정들이 그러니까 이 기후와 성정의 함수관계를 결정적이라고 얘기할 수는 없겠지만 은 그래도 우리의 성정들은 사계절 변화에 따라서 리드미컬하게 주기적으로 흘러가는 원만한 모습인 것 같습니다 그래서 그게 좋게 얘기하면 그렇고 나쁘게 얘기하면 은뭐 깊이 있게 자기 안에 갇히는 철학적인 기후적 토대 이런 것들은 조금 부족하지 않은가?
3: 라는 상상도 할수 있을 것 같긴 합니다. 네, 이러다가 독한 여름이 지배하고 독한 겨울이 지배하는 이런 나라가 된다면 어떻게 될까요?
2: 상상하건대 우리의 성정도 조금씩 바뀌지 않을까 싶기도
3: 해요. 개박하게?
2: 네. <웃음> 이 책의 주제를 우리 김 PD가 잘 말씀하셨습니다. 정말 기후와 성정, 집합적 감수성과의 그 관계를 우리가 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 러시아의 문학자나 러시아의 철학자들의 경향성들을 보면 은 기후와 또는 날씨와 관계가 없다고 말할 수가 없죠. 또 남미 사람들이 보여주는 열정적 에너지들도 그 날씨나 기후와
3: 관련이 없다고 얘기할 수는 없을 것 같습니다. 그래서 우리를 지키기 위해서는 녹지를 넓히는 일밖에 없다. <웃음> 인간이 할수 있는 일이라면 그리고 지구온난화의 방지를 위해서 또 뜻을 모으고 이길 말고는 인간이 할수 있는 일이 없지 않습니까 뭐.
2: 네 그렇죠 <웃음> 자연에 우리가 도전할 수는 없는 도릇이죠 자연이 제공하는 품안에서 살아가는 것만도 행복한 일일 텐데 네. 그걸 파괴적으로 변화시킨다는 것은 동시에 우리의 품성까지도 성전까지도 파괴적으로 변화시키는 것이라고 말할 수도 있을 것 같습니다 아마 이 책을 읽으시면 은 우리 오늘 얘기한 그 여러 가지 상상들을 음. 다양한 방식으로 펼칠 수 있을 것 같습니다
3: 예. 자 교수님 오늘 소개해주신 책 제목 다시 한번 읽어 주십시오.
2: 알랭 코르뱅과 그 동료들이 함께 쓴 날씨의 맛이었습니다.
3: 날씨의 맛 어디 출판사입니까? 책세상. 책 책세상 알겠습니다. 자 정선태 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 뉴스포렌메리코너로 넘어왔습니다. 김용민 트위터 계정에서 매일 설문조사가 진행되고 있는데요. 산업통상자원부가 7월과 8월 두달 동안 주택용 누진제를 완화하는 내용의 전기요금 지원 대책을 발표했습니다. 특히 산업통상자원부 백운규 장관은 누진제를 포함한 전기요금 체계에 대한 제도개편 방안을 마련하겠다. 이렇게 밝혔는데요 일부 언론은 누진제 완화로 2분기 연속 영업적자를 낸 한국전력의 실적에 부담이 될 것이다 이렇게 전망했습니다 시민들은 정부의 이번 전기요금 지원 대책을 어떻게 평가하고 있을까요? 어젯밤 9시까지 모두 961분이 의견을 남겨주셨습니다. 57% 3명 가운데 2명은 누진제를 완전 폐지해야 한다 이런 응답을 주셨습니다. 42% 10명 가운데 4명은 누진제를 완화한 정부의 긴급대책을 지지한다 이렇게 밝혔습니다. 적자를 보고 있는 한 점의 추가 부담이 예상된다. 정부의 긴급 대책에 반대한다. 이런 의견은 1%에 그쳤습니다. 자, 트위터 의견 볼까요? 대수지신님, 대체 언제까지 기업들을 위한 인내를 강요할 건가요? 라고 글을 남기셨고, 흑우님, 처음부터 누진제 완전 피해지를 주장하면 조중동이 물고 늘어질 것이 뻔합니다. 일단, 누진제를 완화하고 점진적으로 해지해야 합니다라고 의견 남겨주셨습니다 설문조사에 참여해주신 여러분 진심으로 감사합니다
6: 이전에 상상할 수도 없었던 새로운 국면이 조선 대지의 집축을 움직이고 있습니다
10: 이민저의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다는 가 느낌이군요 예!
4: <웃음> 문익칸이 가르쳤고 도울이 배웠던 학교 한신대학교 신학대학원
0: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 족불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다
4: 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다.
10: 이새 시대는 문익환 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요.
4: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02-2125-0108로 문의하실 수 있습니다.
10: 권 그러니까 목사님은 우리 남북 관계에 대해서도 큰정기를 마련해 주셨습니다.
0: 늦봄 무니칸 목사 탄생 100주년. 민주화와 통일 운동을 위해 11년 4개월간 옥고를 마다하지 않은 행동하는 양심.
10: 오늘 우리가 누리고 있는 이 민주주의도 우리 칸 목사님 덕분이 아주 큽니다.
0: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이 6월 1일 문익환 통일의 집 박물관으로 거듭납니다.
6: 사람들이 이렇게 항상 북적북적 이렇게 했던 공간이라 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히 큰 의미가 있는
0: 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진위원으로 함께해 주시겠습니까?
3: 이건 단지
4: 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가 가지고 있는 유산이기 때문에
0: 자세한 안내는 포털 사이트에서 문익환 통일의 집을 입력해주세요.
10: 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요.
0: 해족 수준으로 쪼그라든 한국보수 회생의 길은 과연 있을까?
4: 변화된 정치환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라
0: 진중권도 투표하는 보수 정당
3: 뉴스듣기능력평가 정답 맞히신 분 소개합니다. 어제 뉴스듣기능력평가 문제는 배우 하정우 씨의 아버지가 누군지 맞히는 거였죠. 배우 김용건 씨입니다. 네, 정답 맞히신 분들 소개합니다. 암행감찰님. 가끔 뉴스를 보면 조선시대 드라마 보는 것 같습니다. 우리 사회는 아직 양반 사회가 유지되는 것 같네요. 라고 하셨고 국민들은 중인 아니면 노예인 것 같습니다. 라는 말도 덧붙이셨습니다. 자밀세님 다들 촛불정신을 잊지 않았으면 합니다. 라고 해주셨습니다. 클로징 사연 당첨자는 신구리님입니다. 게시판에 이메일 남겨주시기 바랍니다. 클로징 사연 당첨자께는 올인원 향수빈 후헤이브로 올인원 파워바를 보내드립니다. 역사학자 전우용 선생의 페이스북글로 일부 마무리합니다. 제가 10년 동안 계속했던 트위터 활동을 갑자기 중단했습니다. 그 이유 중 하나는 프로필에 진정한 문파라고 쓴 계정들이 여럿 보였기 때문입니다. 단언컨대 역사적으로 이런 자들이 순기능을 한 적은 없습니다. 이런 계정들이 늘어나는 걸 보곤 트위터가 난장판이 되리라고 예상했습니다. 그런 계정들과 말을 섞어보았자 난장을 더 어지럽히는 짓밖에 안될것 같았습니다. 진정한 문파를 자처하는 계정과 진정한 문파를 간별하겠다는 계정들이 SNS를 난장판으로 만들면 당연히 적피해 청산의 동력도 약해지기 마련입니다. 자기들끼리 진짜니 가짜니 하면서 물고 뜯으며 싸우는 세력을 두려워하는 바보는 없습니다. 게다가 민주개혁세력 내부의 싸움을 부추기는 능력면에서는 한국 족벌 언론들이 세계 최고 수준입니다. 어떤 집단이든 그 내부에 진정한이라는 접두어를 붙이는 소집단이 나타나면 그 순간부터 진짜 진정한 시대적 과제는 그들의 시야에서 사라지는 법입니다. 네, 이런 글이었습니다. 이부도 많이 들어주시기 바랍니다.